0: Olá, tudo bem? Tudo certo?
1: Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC Jornalismo. Está começando aqui mais uma edição do Conexão Progressista e a nossa parceria de todas as segundas, terças, quartas, quintas e sextas-feiras. E hoje a presença, mais uma vez, o Cláudio Porto, ele já fez a Conexão Progressista de sexta para a segunda, e, mais uma vez, seja bem-vindo por aqui, Claudio.
0: Boa noite, Valdo. Boa noite ao espectador e espectador da TV Jovens Cronistas e da TVC Jornalismo. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui no Conexão Progressista este programa muito importante aí da mídia independente brasileira, né, Valdo? O programa é transmitido simultaneamente para estes dois canais e também para o nosso perfil no Twitter, perfil de Jovens Cronistas.
1: Muito bem, então já vamos passar para você os principais destaques hoje, segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Vamos falar já desta nova proposta aí do desgoverno Bolsonaro, Bolsonaro/ barra Paulo Guedes. O nosso primeiro destaque de hoje, então, é exatamente sobre o Renda-se-Brasil, entre aspas, né? Renda-se-Brasil será de R$ reais, afirma Paulo Guedes. Ainda não está bem definido, mas ele, pelo menos, informou hoje que a ideia é mais ou menos neste valor, este valor aí no máximo, já, inclusive o próprio Jair Bolsonaro, é, já alegando que poderia ser uns R$ Quer dizer, tanto 300 como 250 ou 247, é um valor de fome. Até mesmo 600 reais é uma ajuda esmola, uma ajuda fome. Vamos então falar já deste plano que estava previsto para ser lançado amanhã, terça-feira, mas foi adiado, inclusive, foi adiado para uma data ainda a ser definida. O outro destaque de hoje, vamos falar de vacina. Vamos falar de mais uma vacina, só que talvez pode ser, pode ser a primeira vacina aqui da América Latina. Portanto, Cuba começa a testar a Soberana 01, a primeira vacina contra a Covid-19 da América Latina. Então, eles anunciaram no dia 18 de agosto, o lançamento, é, e o lançamento foi agora em agosto, portanto, e eles anunciaram no dia 18 que, no dia 24, portanto, hoje, a vacina já começa a ser testada. com São 700 pessoas que passarão por esse teste, e vamos ver também o que trará de novidade, o que trará de bom aí para principalmente aqui para a América Latina. Então, mais uma vacina cubana, a medicina cubana, ou seja, a, a, farmácia, a farmácia, os fármacos cubanos é, têm um desenvolvimento muito relevante. Vamos, então, repercutir também esta notícia por aqui. O um Outro destaque, o presidente da Academia Brasileira de Ciências diz que cortes em ciência e tecnologia fragilizam a ação do Estado. Então, o presidente já da academia, é, já fazendo uma crítica muito contundente aí sobre esses cortes, principalmente cortes de verbas é, para ciência e tecnologia, para educação, é, principalmente aí os cortes que é, serão feitos já para 2021, vamos falar também desta notícia muito importante, não só para quem atua no meio, mas para todo o povo brasileiro, porque quem é que não depende da ciência e tecnologia? Quem não depende também da educação, direta ou indiretamente? Vamos também abordar esta notícia já nesta super segunda aqui no Conexão Progressista. Peço para você que está chegando neste momento, fazer a inscrição aqui nos dois canais, TVC e TVJC, toque o sininho aqui do lado, tem um sininho, você aciona o sininho para ser notificado e dá o joinha, dá positivo. Também peço para quem está no Twitter, retwitter, esse material, também dê aquele joinha, ajude a divulgar aqui os canais, tanto é, aqui para você que está chegando neste momento, agora, aqui nos canais no YouTube e também para quem nos assiste no Twitter. Bom, é, e além disso, para quem puder também, neste momento crítico aqui no Brasil, ou para quem está em outro país, também de repente está com uma situação bem melhor do que é, a nossa comunidade brasileira, a nossa comunidade de esquerda, que normalmente ajuda aqui nossa comunidade que ajuda os canais, de repente você mora em outro país, pode ajudar também, é, tanto a TVC como a TVJC. Bom, vamos então repercutir já esta primeira notícia? Vamos falar dessa Renda-se Brasil, é óbvio que eu fiz aqui uma ironia, ah, essa nossa manchete principal, o Renda-se Brasil, será de R$ 247,00, quem afirma é Paulo Guedes. O ministro da Economia do Desgoverno Bolsonaro, Paulo Guedes, informou nesta segunda-feira que o programa Renda Brasil, para ser implantado, deverá acabar com o um auxílio emergencial de R$ reais. Então, para quem ganha R$ 600,00, vai ter uma redução drástica e também a implantação, então além da, a, ou seja, de acabar com o auxílio emergencial de 600 reais, o Paulo Guedes barra Bolsonaro, Bolsonaro ou Bolsonaro barra Paulo Guedes, ali é tudo é, mais do mesmo, então os 600 reais o término desse auxílio emergencial, a implantação da carteira verde e amarela, eles querem empurrar de qualquer maneira essa carteira verde e amarela e a desoneração da folha de salários. Portanto, enxugar o máximo possível para você que ganha aquele salário minguado, aquele salário de fome. Portanto, eles querem ainda enxugar o máximo possível. Então, agora tem outro detalhe. Não fica só nisso, não. Então, tem esse pacote aí é, do corte, ou seja, acabar com o auxílio emergencial de R$ 600, reais, a implantação, a empurrar de goela abaixo essa carteira verde e amarela, e a desoneração, portanto, da folha de salários, ou seja, enxugar o máximo possível. Além disso, meus camaradas, tem também a, a previsão aí da extinção do abono salarial, do salário família e atenção para você que é pescador, você que é filho de pescador, você que é de família de pescadores, então o seguro defeso. E outro detalhe que praticamente todo mundo usa, todo trabalhador, quando eu digo todo mundo, todo trabalhador, a camada, a camada pobre, ou seja, a classe baixa, utiliza muito a farmácia popular. Então, a ideia também é acabar com a farmácia popular. Portanto, de repente, você vai lá, faz a sua consulta e o médico simplesmente vai indicar, ó, tem uma farmácia lá que está fazendo uma certa promoção. O médico, como antigamente, lá na época do, do, do Sarley, do, do Collor de Melo, do Fernando Henrique Cardoso, você fazia a consulta, você ia ter uma consulta médica e o médico receitava lá um medicamento e aí você tinha que passar numa determinada farmácia e comprar o um medicamento. Não interessa se você fosse mais, mais pobre, mais necessitado ou menos necessitado, o médico já indicava uma farmácia. Por que, que ele indicava uma farmácia? Porque ele já ganhava uma comissãozinha por trás dos panos. Então o médico dava o receituário, normalmente aqueles medicamentos lá é, caríssimos, medicamentos sempre um pouco a mais e o médico já indicava, ó, tem uma farmácia, a farmácia A, tem a farmácia B, a farmácia C, passe lá, você vai encontrar o um medicamento mais barato, só que tinha uma espécie de propina também já destinada mensalmente para é, para claro que nem todos, mas uma boa parte fazia o seu pezinho de meio, o seu caixa dois também dessa maneira. Então, farmácia popular, término da farmácia popular, o seguro defeso para quem é pescador, é, isso é muito importante, ter o seguro defeso, muito utilizado nos governos de Lula, Lula, Dilma, Dilma, o seguro defeso em, na época da, da proibição é, da pesca porque é a época de reprodução dos peixes aí tem esta, esta temporada de proibição o estado, no caso a, a, a federação ou seja, a federação o, o governo brasileiro ele, ele banca ou seja, ele ajuda por meio desse seguro defeso a bancar essa, essa entre safra né? Essa, essa fase de seguro-defeso para que o, o trabalhador, o pescador-trabalhador não morra de fome, ou seja, ele não tem salário porque ele não tem o peixe para vender porque não pode pescar e, portanto, esse auxílio, ou seja, o seguro-defesa é, o seguro-defeso, perdão, é muito importante então vão acabar com tudo isso farmácia popular, seguro-defesa seguro defeso, perdão, é, desoneração da folha de salários, vão acabar com o auxílio fome, o auxílio miséria e a implantação da carteira verde amarela. Meu camarada Cláudio Porto, vem um pacotaço por aí. Estava previsto para amanhã, terça-feira, esse lançamento aí desse o Renda-se Brasil vamos ter que se render, é um pacotaço e vai atingir exatamente a camada mais baixa, ou seja, a classe mais baixa, a classe, a classe baixa, ou seja, a camada mais baixa da classe baixa. Queria ouvir também a tua opinião.
0: É exatamente isso, Valdo. E ainda tem a Casa Verde Amarela, né? que é a mudança de nome do Minha Casa Minha Vida para... Casa Verde Amarela. O fato é, começando pelo final, que havia essa expectativa né, para o anúncio amanhã, na terça-feira, 25 de agosto, e como é, nós tivemos aí no final da tarde né, uma aparente divergência, né, pelo menos é o que deu a mídia corporativa ao longo desta tarde, né, entre o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes, este anúncio, por enquanto, foi suspenso. né, O anúncio deste pacote, que é o pacote social, como também está sendo vendido pela mídia corporativa. Né, esse pacote que inclui aí muitas alterações né, e, ao fim, né, ao cabo, lá no final das contas, é, tudo nas custas do trabalhador. Né? Você trouxe aí o seguro-defeso, você falou da farmácia popular, eu gostaria aqui de dizer que a farmácia popular deixou de existir, na prática mesmo, e com a abrangência que tinha antes, desde 2017, quando o Michel Temer, é, então presidente da República, decidiu extinguir né? É, na verdade, ele não extinguiu o programa. Né? Ele finalizou a, o programa no sentido dele ser nacional. Né? Então, você tem, por exemplo, ainda redes de farmácias credenciadas e se valendo da bandeira, farmácia popular. Mas o programa, como era até 2016, deixou de existir. É, eu gostaria de aqui falar a respeito deste valor, né? porque a aparente divergência aí se deu porque o valor é inferior a 300 reais. E o presidente Bolsonaro estaria tentando, segundo a mídia corporativa, né, segundo essas apurações aí da mídia corporativa, estaria é, colocando ali é, na pauta, querendo um valor aí de R$ né? Isto para o Renda Brasil, que é a ideia do desgoverno Bolsonaro para o futuro do Bolsa Família. Né? É, eu quero dizer e quero falar a respeito do valor. Por quê? Porque, como o Valdo lembrou, R$ reais ainda é insuficiente R$ se é, chegar ao acordo de ser R$ reais também será insuficiente. E R$ reais como afirmou Paulo Guedes nesta segunda-feira, também é insuficiente. Só que o, o cenário que nós temos é para lá de insuficiente. Por exemplo, o Bolsa Família, Valdo e Espectadores, é, no ano passado, tinha uma média inferior a R$ por beneficiário. Então, nós temos um programa que é um programa muito importante, o Bolsa Família, né? diga-se, é muito importante o programa Bolsa Família, né? é muito importante o programa de, de repasse de recursos, né? de, 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 é, de, de fato, você disponibilizar a pessoa não um crédito, mas um valor mesmo, né? é muito importante. É, e nós temos aí também no Bolsa Família o aspecto das mulheres, né? toda aquela história que a gente já está um tanto pelo menos aqui no nosso espaço né no nosso espaço que eu digo assim aqui no nosso canal e também o no nosso público está cansado de saber que é a importância do, do Bolsa Família né nos, no, nos mais diversos sentidos só que o valor ele é um valor irrisório sempre foi um valor irrisório ele nunca foi ele nunca passou de um valor simbólico até mesmo é, eu conheço aqui em casa nós já há algum tempo nos valemos aí do não hoje mais né é, mas a coisa de oito anos atrás, aqui em casa nós éramos beneficiários do Bolsa Família, assim como muitas pessoas aqui na, na rua, né, conhecidos nossos, Val, e, 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 e também no CRAS, né, no Centro de Referência e Assistência Social, você, você dá conta ali de que as pessoas não recebem mais que 200 reais quando recebem 200 reais de Bolsa Família. Então, assim, nós temos já um cenário que é bem difícil, né, um valor que é muito simbólico, esse valor do, do Bolsa Família, Seja R$ 85,00, como muitas pessoas recebem, ou aquelas outras que conseguem ali chegar a R$ 200,00, e o desgoverno Bolsonaro, sabendo disso, está ampliando e estabelecendo um valor que é um pouco a mais. Né? Então, assim, em um contexto em que o valor ele já é muito baixo, você dá um pouquinho a mais é, já faz um pouco de diferença. E para as pessoas, para o senso comum, Paulo, isso pega. Né? Então, por exemplo, se o Bolsonaro conseguir os 300 reais como ele, segundo a mídia cooperativa, está querendo, com toda a certeza ele vai capitalizar muito apoio com isso. Por quê? Porque nós temos um Bolsa Família que ele é defasado, no sentido do valor mesmo, né? muito aquém do que é, do que seria o ideal, do que seria suficiente para manter ali o grupo familiar, e o Bolsonaro é, vem com um valor que é um pouquinho mais que isso, que também não resolve, que também é suficiente porém, é mais do que é, tinha antes né, do que temos hoje. Isto na promessa, gente, é bom deixar claro, isto a promessa, porque é, colocar em prática isso, viabilizar é, recursos para tanto, Valdo, também será um problema. Então, de repente, estamos aqui todos nós preocupados, digamos assim, né, com esta apropriação do desgoverno Bolsonaro é, sobre esses programas e também a possibilidade de, eventualmente, ele vir a disponibilizar mais recursos mas, na prática, de repente, daqui a alguns meses a gente tem aí o mesmo cenário de agora ou um cenário até pior, como era o que nós tínhamos até o ano passado, quando mais pessoas estavam na, na, na fila do que necessariamente recebendo benefício. Então, é, é acompanhar né, os, próximos, os próximos meses, acompanhar este anúncio, porque a promessa, a promessa é de que o programa Renda Brasil terá um valor superior ao valor atual do Bolsa Família. As custas dos outros programas, as custas do trabalhador, é verdade. Mas terá um valor lá no final maior do que tem hoje no Bolsa Família. Agora, esta é a promessa, Valdo. Não sei se isso se concretizará nos próximos
1: meses. É, exatamente. Em termos de número, é o que reflete, é o que vai repercutir. Ah, estou pagando é, 300 ou 250 ou é, 247 enquanto que pagar o Bolsa Família, hoje está o que 190, é, a 2, média é, é
0: 192, isso? mas há beneficiários que recebem R$ reais, por exemplo, por mês, e outros 40, né, por pessoa, por criança. Exato.
1: Então não resolve nada porque mas ele vai usar muito esse número, porque esse mesmo recebendo 80 ou 192, tem todo um planejamento embutido, né? Não é o sujeito que recebe 192 ele não vai receber só 192. Então ele tem um monte de outras outras vantagens, né? vamos colocar entre aspas, que não fica só meramente nesse número. Então se for 300, se ele acabar com com todo o programa, que o programa ele é ele é muito amplo, vai ficar exatamente só o 300. É. Mas de qualquer maneira,
0: O Valdo, se, se me permite complementar, é, é como você mesmo falou. O, o problema, se, é, o que nós estamos aqui analisando, o problema é onde há recursos, porque nós sabemos que há recursos. No Tesouro Nacional há recursos. Mas o desgoverno Bolsonaro, como está ali é, dentro de uma agenda, que é a agenda neoliberal, que é essa agenda é, de entrega, é, ele está extinguindo outros programas para se valer desses recursos para bancar este Renda Brasil. Assim, seria, seria mais adequado, o melhor cenário seria o quê? Expandir o Bolsa Família, mesmo que colocando um outro nome, é, estabelecendo um valor maior para os beneficiários, mas não, mas não influenciando, não atingindo é, outros beneficiários de outros programas. O é, mantendo
1: tudo claro. que, o, que já, o que já tem, mantendo Isso. tudo o que se conquistou até hoje. Aí você pode aumentar um pouquinho em que fosse 50, 100 reais, mas mantém-se tudo o que foi conquistado.
0: Exato, eu... e rapidinho, sobre o Minha Casa Minha Vida, que vai, que a ideia também é que mude de nome e tal, né? É, pra, é, para é, Casa Verde e Amarela, é, só um ponto que eu quero destacar aqui. É, se falou em regularização fundiária. É, no Brasil, a principalmente em nível é, municipal, Valdo, uma prática que é recorrente e uma prática é, equivocada, que é a de é, regularizar ou dar títulos de regularização fundiária as pessoas sem, sem, a devida, sem o devido acompanhamento das condições do terreno, sem o, de, o devido acompanhamento da, da, da estrutura das casas. Então, assim, você entrega um documento a uma pessoa que está ali vivendo sem documento alguma aquela pessoa fica feliz, fica contente, mas a prefeitura não garante a ela, por exemplo, a estabilidade do solo do terreno onde ela está e nem é, da estrutura da própria casa. Então, assim, Exato. olha só, é, é, é algo muito grave isso, porque... A diferença do, do Minha Casa Minha Vida para a ideia deles agora, que é o, o Casa Verde e Amarelo, é incluir também a regularização fundiária. Mas re, incluir a regularização fundiária, como já ocorre hoje, que é desta forma equivocada, sem assim, o devido acompanhamento, e dando, e, e assim, pior que isso, gerando na, na, nas pessoas a, 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 a enganosa impressão de que elas estão regularizadas quando estão vivendo em terrenos com morro, com o solo totalmente é, ali, sem, sem qualquer é, garantias né e a estrutura muito deficiente das suas casas, enfim, é, eu acho que é bom a gente é, olhar com cuidado para essa questão da regularização fundiária, como que isso dará, e se se dará como já ocorre hoje em nível municipal, que é um desastre. Você entrega um documento para a pessoa, pessoa acha que está garantido naquele terreno, e vive num terreno com morro, com possibilidade de, de repente, é, ali durante as chuvas, né, desbancar tudo, enfim, desbarrancar tudo. Então é bem complicado a situação, Walter.
1: É, Eu parece, como dizer, parece que é, mas não é. Eu eu resumo, por exemplo, este esta mudança agora é, caso né, mude desta maneira, ninguém sabe também. Está uma confusão total. Eles estão meio perdidos. Mas é, o que vai o que vai acontecer na prática com toda essa retórica e falsa é que eles vão tirar do pobre e tentar corrigir o mais pobre. Ou seja, estão fazendo totalmente errado. Você tem que equilibrar para cima e não para baixo. Não adianta eu tirar, você, você tem um pouquinho e eu não tenho nada, aí eu vou deixar você sem nada e eu também, aí dá aquele equilíbrio na miséria. Você tem que equilibrar, no mínimo, jogar lá de cima, quem tem muito, quem tem pouco, tentar elevar este nível. Bom, mas isso ainda vai dar muito pano para manga o Cláudio Porto. Vamos ficar atentos. Para quem está chegando agora, já peço que faça inscrição aqui em nossos canais, aqui na TVC, na TVJC, toque o sininho, dê o joinha e também ajude a divulgar aqui os canais. Peço que você faça também a sua contribuição por meio aqui do nosso financiamento coletivo. Bom, rapidamente vamos falar com a nossa comunidade aqui nos chats, tanto da TVC como da TVJC, já por aqui o Márcio Caraço agora diz boa noite é, democrática e de justiça, ele dá um boa noite especial aí também o Adriano Garcia, boa noite a todos, a Tuca está contribuindo aqui, o Cláudio, então a Tuca sempre quando pode, ela dá uma passadinha aqui e também colabora com os canais, então agradecemos a Tuca. A Delay de Terezinha de Carli, diz boa noite, Valdo e Cláudio. Também por aqui ainda o Fernando Gregório da Silva, diz boa noite a todos. Ele pede likes, como sempre. É muito importante, se você não pode contribuir também, ajude os canais de uma maneira ou de outra, pedindo like, né? é, retweetando no Twitter. Para quem está por aqui, você pode também compartilhar esse nosso conteúdo. Por aqui ainda também a Rosa Maria Reis. Isso significa significa que não haverá mais fiscalização da pesca predatória. Pois é, vai ser um liberou geral, né? Liberou geral é isso que vai acontecer. E bom, a Rosemary Solange também está por aqui. Aquele abraço. Se você quiser prosseguir por aí, Cláudio também. Dá um alô aí para a comunidade, né? Microfone.
0: O editor, perdão, perdão, o editor Jonas Carreira, né? Ele que está lá em Brasília, Ceilândia, Brasília, ele que também participa do Conexão Progressista às quintas-feiras. É, agradecer aqui a audiência do Jonas Carreira. E também aqui, é, responder a pergunta que veio da Tuca, né? É como você mesmo entendeu, a Tuca, né? Ela diz assim, não entendi a história do auxílio-defesa. É, vão deixar os pescadores sem nada, os três meses que ficam sem poder pescar? Exatamente. Eles querem extinguir esse programa, se valer desses recursos para poder bancar o Renda Brasil. Né? O, pro, o, problema, o problema está aí. Né? Em você extinguir outros programas para poder bancar, um programa que, mais uma vez, o valor tem que aumentar mesmo. O Bolsa Família hoje ele já é defasado, como a gente falou, colocou aqui, e precisa né, de um reajuste considerável. E ainda assim, Valdo, o reajuste que querem estabelecer, como falamos também aqui rapidamente, né, anteriormente, é um valor que é, é insuficiente, continua sendo insuficiente. A diferença é que, para o senso comum, foi o Bolsonaro ou será o Bolsonaro o responsável por aumentar. Né? Então, imagina só quem hoje recebe menos de 100 reais ou menos de 200 reais e passará, se, se, se concretizar esse Renda Brasil, né, passará a receber, de repente, 300 reais. Essa pessoa, com toda certeza, se ela, se ela não tiver ali, né, é, digamos assim, se não for uma pessoa crítica, ela vai considerar que é um feito do desgoverno Bolsonaro. Né,
1: exatamente. Esse auxílio defeso é exatamente o que falou aqui a nossa, a nossa ouvinte, a nossa espectadora, é cancelar geral. Quer dizer, o pescador não vai ter um centavo, ele vai ter que ficar aí os três meses aí de, 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 de defesa, ou seja de proibição da pesca, eu que moro aqui numa região pesqueira, bem no litoral, aqui no sul do Brasil, Florianópolis, e a gente sente na prática a importância desse auxílio defeso. Bom, a próxima notícia, vamos falar já de vacina. Mais uma vacina sendo testada, já foi lançada, e a partir de hoje, então, uh, o teste aí da, de uma vacina cubana. Então Cuba começa a testar a Soberana 01, a primeira vacina contra a COVID-19 da América Latina, promete ser, pelo menos, a primeira vacina da América Latina. Cientistas cubanos iniciam nesta segunda-feira, 24 de agosto, os testes em seres humanos da Soberana 01, a vacina contra o coronavírus que está sendo desenvolvida na ilha caribenha, informou a BBC Brasil. Então, esta vacina, ela são, a partir de hoje, são setecentos, pessoas que serão testadas por meio dessas pessoas, e a promessa é que essa vacina seja liberada já em fevereiro de 2021. Então, tem esse período, em comparação com, com a russa, que a vacina russa aí teve Uh, essas fases, principalmente esta última fase agora foi bem acelerado, já esta vacina de Cuba que será testada pelo menos terá um prazo bem maior, uma quantidade bem maior, é, no caso é, ditos cobaias, né? Porque não são pessoas que serão testadas, ela será testadas em seres humanos nesses 700, essas 700 pessoas, e a partir de hoje portanto, até, é, até fevereiro. Então, um prazo bem razoável, né? um, prazo, um prazo muito bom, inclusive, e eles esperam que, neste final, lá no final dos testes, em fevereiro, ela traga um retorno é, excelente, um retorno aí positivo, não só para Cuba, mas a ideia também é disponibilizar esta vacina principalmente aqui para a América Latina. Então, o próprio presidente, é, o próprio presidente cubano, ele alegou a importância, né? o próprio nome, o nome da vacina já diz, é, a soberania do país é muito importante. Por isso que foi dado esse nome, foi dado o nome de Soberana, Soberana 01 e soberana pela questão da soberania nacional, a soberania de Cuba. Coisa que aqui no Brasil, a nossa soberania hoje está praticamente afetada, estamos aí com a nossa soberania abalada. Então, a ideia até mesmo dessa vacina é para manter este elo, manter a, a esta, esta sinergia de um país soberano. É o que está acontecendo hoje com a China, o que está acontecendo com a Rússia. Então, no momento desse, já tivemos outros exemplos de, de pestes, né, de, de vacinas, principalmente na Rússia. A Rússia é um, um país especialista, especializado em vacina. E, então, a questão da soberania nacional. Por isso que a briga está grande é, contra a, a vacina contra as vacinas, as vacinas chinesas, contra essa vacina é, russa, e provavelmente teremos também, teremos alguma, a, a, alguma, uma espécie de, é, de gente contra, algum país contra, principalmente os Estados Unidos, o imperialismo, vai colocar alguma objeção, também nesta vacina, nesta vacina cubana, apesar de ter uma abrangência um pouco menor, provavelmente a ideia é fornecer principalmente para o povo cubano e, por que não, também para outros países aqui da América Latina, diferentemente da, da russa e, e, e da chinesa e também da, da própria das próprias da própria vacina ou das vacinas norte-americanas e também dessa do Reino Unido, que é oferecer para o mundo todo, e aí o lucro todos aqui nós sabemos que vai ser um lucro imenso, então esta de Cuba será mais focada, mas assim mesmo, com certeza é, ela terá a, alguém, ou seja, a Estados Unidos principalmente, ou algum outro país aí que faz parte desse, desse consórcio imperialista mundial, com certeza também não vão aceitar numa boa que essa vacina cubana seja mais uma, entre aspas, concorrente de todas, de todas as vacinas que estão, neste momento, sendo anunciadas, meu camarada Cláudio Porto, anunciadas aí por vários países. Mas sempre é bem-vinda, né mais uma vez é bem-vinda, e eu espero, pelo menos, que a vacina dê tudo certo, que funcione, que seja testada nesse prazo um pouco maior que as demais, e que em fevereiro o governo cubano anuncia essa vacina não só para o povo cubano e também aqui para a América Latina principalmente, não é isso?
0: Ô é muito importante o que você colocou por último, porque assim, a Cuba, né, o governo cubano né, e, e, e os cientistas cubanos, né, a, a, os órgãos cubanos é, estão aí trabalhando para desenvolver eles próprios a vacina contra o COVID-19, contra a COVID-19, né? A COVID-19, contra o novo coronavírus, para atender a população cubana. E, e tem, não tem exemplo maior de, de compreensão de soberania nacional, de independência. Ainda que porventura posteriormente venha a firmar acordos para distribuição em outros países, né? Já que é, a solidariedade é uma das marcas né, da revolução cubana, né, Uma grande marca da revolução cubana. É, vídeo que ocorreu é, a coisa de dois, três meses, com as brigadas médicas cubanas indo para a Itália, né, indo para países europeus, principalmente a Itália, né, para auxiliar né, auxiliar o corpo médico desses respectivos países no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. E a generosidade com a parceira aliada Venezuela Venezuela. Né, também brigadas médicas sendo enviadas à Venezuela, inclusive, semana passada, a chegada de mais uma brigada lá na Venezuela. Então, assim, é muito importante, muito importante que a ciência cubana esteja desenvolvendo né, ali com o seu próprio aparato, a sua vacina, para atender ao seu povo. E isso deveria ocorrer em todos os países soberanos e independentes. Isso deveria ocorrer também por aqui no país, né, no Brasil. Né? Parece até óbvio falar isso, mas é, 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 o, é o que deveria estar ocorrendo. O que nós deveríamos estar acompanhando deveria ser o governo federal, né, ou os gestores aqui brasileiros trabalhando conjuntamente também, né, fomentando pesquisas no sentido de desenvolver internamente, nacionalmente, a nossa vacina. E, e, não, e não é que não exista projeto de vacina nacional, existe, né? Inclusive, é, eu andava pesquisando né, na semana passada, até porque, por curiosidade mesmo, aqui no Brasil nós temos uma vacina que está sendo desenvolvida, só que é desenvolvida por um laboratório, né, sem o aporte do Estado, sem a participação, sem o fomento, sem o estímulo do Estado, o que diferencia, né, o que difere, perdão, do que o Valdo colocou quando trouxe aqui a Rússia, quando trouxe a China e quando também estamos falando de Cuba, né? tanto em Cuba como na China, como na Rússia, você tem o Estado é, conduzindo e estimulando o desenvolvimento das vacinas. Né? É, claro que na China, no caso chinês e no caso russo, a expectativa é que eles possam distribuir, distribuir, possam comercializar né, a vacina. É, como em Cuba já é um pouco mais modesto né, o aparato né, e as condições também, devido aos embargos, embargos é, do, dos Estados Unidos, sobretudo, né, é, a vacina, se der tudo certo, atenderá ao seu povo. Ótimo, ótimo que seja assim, né? Então, assim, Valdo, aqui no Brasil também nós temos a, uma vacina sendo desenvolvida, desenvolvida por um laboratório aqui de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, né, um laboratório, iniciativa privada, né, sem o apoio do Estado, portanto, é, inclusive ainda em, em fase muito primária, porque falta este apoio, falta esta condução do Estado, portanto, resta aos brasileiros aguardar as vacinas, né, provavelmente a de Oxford, que é a que está sendo testada aqui no país e que é, pode ser que, de repente, venha a ser a, a escolhida para firmar um acordo aí com o governo brasileiro, ou Aguardar as dos laboratórios estadunidenses, Pfizer, é, Moderna, que estão em fases, estão em fases ainda mais iniciais do que a, a Rússia, com toda certeza, do que a chinesa e também a, a de Oxford. Né? Inclusive, estas estadunidenses é, pesam contra elas muitas suspeitas da, da, das garantias mesmo, né, da, da vacina, é, porque são laboratórios privados que não necessariamente estão apresentando né, e, e com, na verdade, não é não apresentando, comprovando né, que a, a eficácia mesmo, né, Valdo? Então, assim, é, de repente, nós podemos terminar essa história, lá no ano que vem, com o desgoverno brasileiro, pe, pela sua submissão, né, pela sua vassalagem, firmando o um acordo com laboratórios estadunidenses que não conseguiram é, comprovar a eficácia. Então, de repente, podemos terminar essa história comprando vacinas que não sejam eficazes. Olha só, é, isso dado a submissão, a vassalagem que é explícita nesse desse governo. Mas em relação à vacina soberana 01, uma grande notícia aí, e como você colocou, ainda que isto de alguma maneira é, nos espante, né? nossa, é, de repente a vacina só fique para os cubanos. Que bom que seja assim, né? que fique apenas para os cubanos. Enquanto país soberano e independente, está aí o governo, o Estado cubano, pensando no seu povo. Muito bem, este
1: é o Cláudio Porto, o nosso cronista de todas as segundas-feiras, aqui pelo Conexão Progressista. Bom, vamos então falar já da próxima notícia, já que linkamos uh, essa, essa primeira notícia aqui, aliás, a segunda notícia com a terceira, porque, de qualquer maneira, uh, uma, uma vacina depende muito, né, da, da ciência e tecnologia, principalmente. Então, vamos falar já desta próxima notícia, porque já linkamos aqui toda essa questão brasileira. A presidente da Academia Brasileira de Ciências diz que cortes em ciência e tecnologia fragilizam a ação do Estado. Então, Olha só, vamos trabalhar com números, números é muito importante, porque justificam, né? os números justificam, não tem como é, você negar. Então, de um total de 452 milhões de reais investidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, durante a pandemia, anote aí apenas... 100 milhões de reais foram direcionados à pesquisa para o combate ao coronavírus. Isso quem diz é o presidente da Academia Brasileira de Ciências, o Luiz Davidovic ou Davidovich, Davidovich é, em audiência pública no Senado Federal. Então, Luiz Davidovich, exatamente. É... Então o que, é que está acontecendo é que este montante que era para ser investido, para ser investido aí é, durante a pandemia, ou seja, é, para todas as modalidades voltadas para a pandemia do coronavírus, então apenas, praticamente apenas um quarto é, foi é, investido a pesquisa para combate à coronavírus aqui no Brasil. Então, enquanto outros países procuram a soberania, né, falamos aqui da questão da vacina, que queiramos ou não a, a vacina, quem, é, quem terá, no caso, quem ter a vacina, né, quem disponibilizar, disponibilizar de uma vacina, isso aí representa a soberania nacional. Ah, e tem aqui o, o Brasil, que deveria, neste momento, estar investindo também numa vacina, porque temos aqui, por exemplo, temos aqui dois institutos que são é, de renomes internacionais, que é o Butantan e a Fiocruz, temos profissionais altamente capacitados, mas nesse momento, a nossa soberania é, fica em último plano. Bom, então, o, o presidente da academia, ele está exatamente denunciando o que aconteceu, o que está acontecendo agora é, com isso que foi destinado, ou seja, com essa verba que foi destinada para o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, para tratar de toda a situação é, dessa pandemia do coronavírus e, na realidade, praticamente um pouco mais de um quarto, só um pouco mais de um quarto é que foi utilizado para este momento. E outra coisa preocupante, outra preocupação, é uma espécie de denúncia aqui do, é, desse presidente da Associação Brasileira de Ciências. É, então, ele, o, a, o orçamento para 2021, olha só, o orçamento para 2021 do desgoverno Bolsonaro. É, ele pretende aí realizar um desmonte total na ciência, tecnologia e inovação e também na própria educação. Então, ele pretende aprofundar o desmonte do setor com cortes 18% para o Ministério da Educação e 15% para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ah, e tem outro detalhe o presidente da ABC também alerta para o contingenciamento de 90% da verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, eles já fizeram recentemente, vocês lembram, lá daquelas primeiras manifestações da, da comunidade acadêmica, estudantes, professores, servidores, principalmente de universidades, eles procuraram bloquear, segurar esta verba que seria destinada para a educação, alegando que uh, o Estado precisaria, naquele momento, ter uma, fazer uma espécie de economia, e agora uh, o presidente alerta, portanto, para esse novo contingenciamento, a manutenção desse 90%, da verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Portanto, esse contingenciamento é segurar, é bloquear, literalmente é bloquear a verba para a pesquisa. Então, literalmente, é segurar o máximo possível uh, esses milhões e milhões que seriam destinados hum, neste momento Evidentemente que neste momento, eu, quando eu digo neste momento, a partir de 2021. Então, isso aqui já está previsto no orçamento de 2021. Então, acabando aqui 2020, vamos pegar um ano novo lá, em um, um 2021. Ninguém sabe é, como estará 2021, se teremos ainda a continuidade desta pandemia e, principalmente, eu coloco aqui, entre aspas, com certeza, a essa pandemia econômica, ou seja, o colapso econômico não vai acabar tão cedo, de repente, a junção dessas, dessas duas problemáticas para um orçamento ainda enxugado em duas áreas, duas áreas estratégicas para o Brasil, ou seja, para a ciência e tecnologia e também para a educação. Então, meu camarada Cláudio Porto, é, vem chumbo quente e grosso para cima da ciência e tecnologia e também é, da educação, aí, com 18% para a educação e 15% para a ciência. E aí o Brasil precisando de pesquisa, um afundamento total, aí, ou seja, um um, um desmantelamento aí nas universidades, principalmente públicas, né? Então, queria ouvir também a tua opinião sobre toda esta situação.
0: Ô Valdo, é muito importante isto, nós estamos aqui 24 de agosto de 2020. O Valdo acabou de relatar aqui para nós que no orçamento do ano que vem já há a expectativa de 18%... É, menos recursos para a educação, é isto, né, Valdo? E 15% para ciência e tecnologia, é isto, né? Eu tô, eu, tô, eu tô reforçando isso, Valdo. Sabe por quê? Porque agora, 24 de agosto de 2020, ninguém está tratando disso. Provavelmente não teremos manifestações nos próximos meses a respeito disso e contra isso, e tudo isso ficará para 2021. Por quê? Porque, de um lado, nós temos o desgoverno Bolsonaro já mobilizado para as eleições municipais, portanto, não, não tem que falar em cortes neste momento, ainda que os cortes já estejam previstos, mas não se deve dar publicidade a esses cortes. Então, o desgoverno Bolsonaro já está todo mobilizado e organizado para que estes cortes, que já estão previstos, o Valdo acabou de trazer aqui para nós, já há cortes, já há toda a previsão orçamentária para 2021. Isso ainda sem saber, é, é, digamos assim, o, a, o tamanho da crise provocada e muito pelo, pela pandemia do novo coronavírus, né? Pelos os reflexos, não a crise, né? Porque falar que o novo coronavírus causou uma crise aqui no Brasil é, é, é atribuir culpa a, 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 ao novo coronavírus, né? E não é bem por aí. Nós já estávamos vivendo uma crise, a crise brasileira, né? É, e a, foi aprofundada esta crise pelo novo coronavírus. Então, é, sem saber o tamanho da, da, dos reflexos ainda do novo coronavírus, Valdo, nós temos o desgoverno Bolsonaro mobilizado para não dar, não falar da, das cortes, não falar de contingenciamento, tanto é que eles não estão falando a respeito disso. E, do outro lado, a, a, os grupos de mobilização que você se referiu agora há pouco, lembrando do ano passado, das marchas de maio lá, né, dos estudantes e tudo mais, provavelmente não ocorrerão agora no segundo semestre. Então, é, todo esse contexto que você está narrando aqui para nós, ele ficará para 2021. Então, em 2021, teremos aí o desgoverno assumindo o contingenciamento, já depois das eleições municipais, e ah, setores que ano passado se mobilizaram se mobilizando. Então, tudo ficará para o ano que vem. E isso é grave. Por quê? Porque é, é para ontem essa denúncia. A denúncia de que o orçamento do ano que vem será ainda mais enxuto. E como o Valdo colocou, estamos falando de áreas estratégicas, estratégias estratégicas para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. Né? Não dá para se pensar em desenvolvimento sem educação e, muito menos, sem ciência e tecnologia. Ainda mais é, neste mundo tecnológico que todos nós é, sabemos muito bem reconhecer. Então, Valdo, é preocupante este contexto, contexto em que o desgoverno assume que não vai falar de cortes, porque estamos às vésperas das eleições, e o desgoverno jamais vai falar em cortes, é, tendo que apoiar candidatos agora em novembro, então não, não tem corte né para eles, não tem eles não falam em cortes, não falam em contingenciamento, inclusive nem falam é, sobre como será paga essa conta, a conta aí é, de todas essas medidas anunciadas é, e que é, não foram implementadas né na sua é, plenitude, né? As medidas como financiamento ali para micro e pequenos é, micro e médios em, em, empreendedores, né, enfim. É, o desgoverno não fala sobre isso. Já percebeu como eles não falam a respeito disso? Por quê? Porque eles já estão pensando nas eleições municipais. E, do outro lado, tem pouca gente mobilizada. É, feliz, felizmente, tem o presidente da Academia Brasileira de Ciências lembrando que já há essa previsão e que é preciso se mobilizar para ontem. Rapidamente aqui, Valdo, quando eu falei da, das vacinas estadunidenses, eu, eu me referi, é claro, ao desgoverno Bolsonaro. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, o Instituto Butantan firmou uma parceria com a China, né, com o laboratório chinês que está desenvolvendo lá é, uma, uma vacina também contra o novo coronavírus. Então, nós podemos ter um contexto o ano que vem em que alguns estados têm a vacina chinesa sendo disponibilizada à, à, à população e no resto do país, onde não há este acordo, de repente o desgoverno Bolsonaro financiando aí, a compra de vacinas estadunidenses. E aí, enfim, vai ser aquele Deus nos acuda, né, se de repente as vacinas estadunidenses não, não tiverem eficácia contra o novo coronavírus, como já vem é, levantando algumas suspeitas a, a alguns órgãos aí.
1: Foi o que comentamos, inclusive, a semana passada sobre essa, provavelmente, briga das vacinas aqui no Brasil, ou seja governadores puxando por um, por um tipo de vacina, o desgoverno Bolsonaro querendo ah, empurrar um outro tipo de vacina, ou seja, vamos ter com certeza a provável briga aí pelas vacinas. Bom, e por falar em vacina, por falar em Covid-19, vamos então já atualizar aqui o nosso boletim coronavírus desta segunda-feira, hoje dia 24 de agosto. A nossa fonte é o Ministério da Saúde, o boletim coronavírus, desta, deste dia 24, ele foi atualizado agora às seis e meia da noite. Então, casos confirmados, 3.622.861 é, casos confirmados. Casos novos, 17.078. Ah, o índice de incidência, 1.724, portanto... Esse índice aqui aumentando, ó, de 1.600 e poucos, já foi para 1.724 hoje. E lembrando que hoje é segunda-feira, é o dia que normalmente acontece o delay, a atualização real será só a partir de amanhã, terça-feira. Então, óbitos confirmados, vidas que se foram, infelizmente, já temos aí 115.309 é, óbitos, então óbitos acumulados, casos novos desta segunda-feira 565 é, pessoas mortas o índice de letalidade 3,2% e o índice de mortalidade 54,9% então é, fica sempre o Cláudio Porto a, na segunda-feira sempre você que faz aqui a sua participação nas segundas-feiras, então, nós sempre comentamos esse essa diferença, essa essa diferença é, bastante é, considerada, né, se você comparar segunda terça, quarta, quinta, sexta, ou seja, os demais dias da semana, porque tem exatamente essa atualização, não é mesmo?
0: Exatamente, Valdo, então, antes de mais nada aqui, né, como sempre fazemos, as nossas sinceras condolências os nossos sinceros sentimentos aí, o nosso forte abraço aos familiares e amigos das vítimas por Covid-19 no Brasil, os compatriotas perdidos aí para esta pandemia, é, ou nesta pandemia, né? o Valdo, como você mesmo colocou, há este delay, né? Então, portanto, nós só teremos, assim, como sempre fazemos semanalmente, só teremos uma ideia, né? Se está diminuindo o número de óbitos confirmados, se este número está desacelerando e não está diminuindo, se está em ritmo acelerado ou se estagnou, nós só sabemos com base nos números a partir de terça-feira. Né? E já há algumas semanas, algumas muitas semanas, nós temos aí é, números diários, né, acima de mil mortes. Né? É, isso já há algumas semanas, algumas muitas semanas. Ainda assim, o desgoverno Bolsonaro, o Ministério da Saúde, assegura que o número de óbitos está é, desacelerando. Então, assim, assim, como ninguém aqui torce para tragédia, ninguém torce por morte, esperamos que seja verdade mesmo, na prática. O fato é que a gente precisa se cuidar, seguir se cuidando. Né? Então, usando máscara, lavando bem as mãos, né? evitando aglomeração. Né? E Eu sei que tem muita gente saindo para trabalhar, né? então, é, no transporte coletivo, ainda que a gente saiba né? que é impossível não, não, não passar ali por algum momento de aglomeração, é, se cuide, né, evite é, colocar a mão no olho, como eu fiz agora, tentando coçar meu olho aqui, ou colocar a mão no nariz, enfim, né, Valdo, Essas, esses, esses novos hábitos que a gente precisa incorporar mesmo no nosso dia a dia, para evitar a contaminação, e é, se, se for o caso, né, virar óbito, então assim, vamos, vamos nos cuidar. Muito e bem. Esperamos que esteja desacelerando mesmo, Valdo.
1: É isso aí, então, vamos fechando mais um programa, segunda-feira, hoje, dia 24 de agosto, Queria mandar um abraço aí para todo mundo, para você que está no Twitter, para você que está no, aqui também é, no YouTube, nos canais TVC Jornalismo, TVJC. Você que não fez a inscrição, inscreva-se, toque o sininho, dê like, dê positivo. Ajude os canais, Cláudio Porto, até segunda-feira, se não tivermos aí nenhuma baixa dos nossos pupilos aqui, os cronistas. É isso? Até segunda Eu...
0: Exatamente, Valdo, valeu, viu, valeu a vocês, espectadores. Então é isso, vamos ficando
1: por aqui, um forte abraço aí para todo mundo. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui da TVC, mais uma parceria com a TV JC. Forte abraço e até amanhã.